0: Hallo und herzlich willkommen zu Kalen Cake, deinem body therapy podcast bei dem wir uns jede Woche treffen auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen, mit Yoga als unserem Kompass rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und tägliche Herausforderungen. Ich bin Sophia Thora und freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst für die heutige Folge und falls du sie am 2. Januar hörst oder ein bisschen später beim Erscheinungsdatum noch Happy New Year. Ich hoffe, du bist gut in dein neues Jahr gestartet und freue mich total, dich im neuen Jahr mit dieser Folge begrüßen zu dürfen, die nicht nur eine Neujahrsfolge ist, sondern auch eine Geburtstagsfolge. Ich werde nämlich am 3. Januar ein Jahr älter, 34 sind es mittlerweile schon, <lacht> Und in Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir natürlich ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was kann ich dir mitgeben aus 34 Jahren Lebenszeit oder zumindest aus dem letzten Jahr. Und ich mag das ganz gerne, so ein Recap zu machen und die Anfangsenergie von neuen Dingen, also sowas wie Neujahr, sowas wie Geburtstag, sowas wie Sommer, sowas wie der erste Monat hat für mich immer eine ganz schöne Energie von einem Neuanfang und auch mal zurückzugucken. Hey, was habe ich eigentlich geschafft in diesem Jahr und was möchte ich mir für mein neues Jahr mitnehmen? Und eine Sache, die sich extrem markant verändert hat bei mir im letzten Jahr war oder ist meine Einstellung zu romantischen Beziehungen, die sehr pessimistisch war. Bis vor kurzem noch. Hintergrundinformationen bekommst du gleich. Und das hat sich verändert. <lacht> Schönerweise. Und unser, ich hole mir immer ganz gerne auch für die Inspiration für den Podcast in unserem Monthly Theme. Und das ist quasi sein Workbook in unserem Online-Studio. Das beschäftigt sich jeden Monat mit einem anderen Thema. Und das Thema war gesunde Beziehungen oder ist gesunde Beziehungen für diesen Monat. Und ich dachte mir, naja, hey, das passt doch voll gut zusammen. aber irgendwie bin ich halt auch nicht so ganz die richtige Person, wenn es um Beziehungen geht, weil ich bin eine von den Frauen, die immer daneben greifen. <lacht> wenn ich Männer mit nach Hause bringe, dann schlagen meine Eltern die Hände über den Kopf zusammen und denken sich, oh nein, was tut sie da schon wieder? Und habe aber dazu, habe ich dazu entschlossen, dass ich es vielleicht doch ganz gut finde, weil ich glaube, es gibt mehrere Frauen wie mich da draußen oder auch Männer, die einfach ihr Lernfeld in Beziehungen haben. Wir haben ja alle unterschiedliche Lernfälle. Manche haben immer Probleme in Beziehungen, manche immer Probleme mit der Familie, manchmal immer Probleme im Job und so weiter und so fort. Und ich glaube, das Leben gibt uns einfach unterschiedliche Posten, wo wir lernen können. Eins ist Beziehung. Und das Schöne ist aber, dadurch, dass ich mich natürlich sehr viel mit mir selber auseinandersetze, durch meinen Hintergrund, durch das Yoga, habe ich aus diesem Lernfeld auch sehr, sehr, sehr viel mitgenommen. Und darüber möchte ich dir erzählen. Deswegen hier meine zehn Tipps für gesunde Beziehungen und warum es vollkommen okay ist, auch mal daneben zu greifen. Und der Grund, warum ich eigentlich zu dem Entschluss gekommen bin, dass Beziehungen nichts für mich sind, ist der Grund, dass alle Beziehungen, die ich geführt habe, immer schwere mit sich gebracht haben. Die waren immer anstrengend, die haben mir immer unglaublich viel Energie genommen. Es ist mir einfach wahnsinnig schwer gefallen, in Beziehungen bei mir zu bleiben. Ich habe mich so sehr selbst verloren und war immer mit Männern, die für die ich nicht passe. Die hatten immer irgendwas auszusetzen an mir, für die war ich zu viel, zu wild, zu ruhig, zu irgendwas. Und mir war schon klar, dass das irgendwo in mir liegt, aber... Ich dachte mir irgendwann, na ja der Grund oder einer der häufigsten Gründe, warum ich Beziehungen eingegangen bin, war, weil ich halt dachte, dass man das so macht und weil ich auch einen Glaubenssatz irgendwo in mir habe, dass eine Frau, die eine Beziehung hat, mehr wert ist und eine Frau, die ein bisschen mehr der Konventionen spricht und das macht, wo alle sagen, man wird glücklich, auch macht, ja, dass das halt schon ganz gut ist, anstatt einfach auf mich zu hören und zu gucken, was sich für mich richtig anfühlt und Nachdem ich 31 Jahre war, viele Beziehungen hinter mir hatte, eine davon acht Jahre lang und alles schwer war, wollte ich einfach nie mehr in dieser Situation sein, nicht aus einer Sache rauszukommen, die mich so weit von mir wegbringt. Und dieses Gefühl von Single sein war immer ein so gutes für mich. Das war wie, als könnte ich wieder in meinen weiches, angenehmes Single-Sophia-Kostüm schlüpfen, in dem kenne ich mich, in dem fühle ich mich wohl, in dem kann ich ich selber sein und bin ich die ganze Zeit daran, meine Energie irgendwie in eine Beziehung zu stecken und irgendwo auch zu leiden und natürlich habe ich mich sehr viel mit dem Thema Beziehung auseinandergesetzt, weil wenn man die ganze Zeit leidet an etwas, dann ja, gerade bei meinem Hintergrund will man da natürlich auch hingucken und habe sehr viel gelernt angefangen bei dem hinterfragen warum ich eigentlich also was was ich da mache <lacht> warum hole ich mir immer männer ins haus die mir ein schlechtes gefühl geben man muss aber auch oft ich habe immer männer angezogen die mich nicht akzeptieren die ich ändern möchte, also ich habe auch immer Männer genommen, wo ich mir dachte, hey, der ist so toll. Nur diese drei Dinge gehen gar nicht, aber das ändert sich ja noch. Man, man kann es ja mal angucken. Ähm, ich hatte auch die Tendenz, mich, je mehr ich abgelehnt wurde von einem Mann, umso mehr konnte ich mich da rein verlieben. Je näher mir ein Mann gekommen ist, umso mehr musste ich ganz schnell wegrennen und habe Panik und hektische Flecken fast schon bekommen. Und offensichtlich habe ich immer irgendwo ein, eine emotionale Distanz gebraucht, um mich auf jemanden einlassen zu können, mehr oder weniger. Und das Beziehungsmuster zum Beispiel von meinen Eltern ist Freundschaft. Also meine Eltern haben keine Liebesbeziehung, sondern sie haben eine sehr freundschaftliche Beziehung. Sie haben sich auch vor 20 Jahren getrennt, aber sie kümmern sich immer noch untereinander und umeinander und sind wahnsinnig gute Freunde, auch wenn sie mindestens 50% ihrer Eigenschaften zutiefst verurteilen und nicht abhaben können und sich ständig auf den Geist gehen. Aber ich habe quasi gelernt, hey, in Freundschaften muss man sich, da, da, da passt es auch, wenn es nicht so ganz kompatibel ist und da werde ich nicht so getriggert, da kann ich so ganz easy sein und dann ist es leicht. Aber emotionale Nähe ist mir unangenehm. Damit habe ich nicht so viel Kontakt gehabt, einfach auch in meinem ganzen Leben. Ich bin auch nicht so der Typ dafür im Sinne von, ich bin Steinbock und eher arbeits- und erfolgsorientiert als gefühlsorientiert, kopforientiert als gefühlsorientiert. Und das Beziehungsmuster, das ich kenne, ist Freundschaft. Also, vielleicht führe ich die Beziehungen, die ich führe, aus Freundschaft. Dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich, wie ich immer den gleichen Rhythmus, immer den gleichen Zyklus durchmache. Also, ich lerne einen Mann kennen und dann warte ich darauf, dass ich abgelehnt werde, weil wenn ich abgelehnt werde, dann habe ich ein ganz bestimmtes Gefühl, das gibt mir so eine ganz bestimmte Art von Schmerz und den kann ich dazu benutzen, um bei mir selber Abstand zu kreieren. Das gibt mir die Erlaubnis, wieder ich selber sein zu dürfen und ich kenne dieses Gefühl. Ich bin nicht verletzlich, sondern ich bin beschützt, da bin ich sicher. Und wir haben ja alle emotionale Muster, die wir kennen und oft ist es so, dass wir einfach in diesen Mustern drinnen hängen, weil wir nichts anderes kennen und weil wir auch aus Angst vor Verletzlichkeit oder vor Ablehnung, lieber da bleiben, was wir schon kennen, wo wir wissen, uns passiert nichts, ja, es tut zwar die ganze Zeit scheiße weh, aber das Leben ist trotzdem nicht vorbei deswegen, als diesen Schritt zu gehen ins Ungewisse, der noch viel mehr wehtun könnte. Und das ist natürlich nicht bewusst, aber klar sind wir auch evolutionär darauf ausgelegt, einfach auf Nummer sicher zu gehen, einfach das zu re, das re zu produzieren, was wir eben schon kennen. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant. Und ich meine, das ist Grundlagenpsychologie, das weiß man eigentlich. Aber irgendwie angewendet dann auch oft nicht. Man hinterfragt sich ja auch oft. Und dann wirklich auf so eine Ebene zu gehen, für mich zu verstehen, warum ich ungesunde Beziehungen führe, ist, weil ich da noch was zu lernen habe. Weil ich vielleicht wirklich verstehen darf, dass dieses Muster und dieser Such und fast schon diese Sucht nach diesem Schmerz oder nach Sicherheit durch Schmerz etwas ist, das ich nicht möchte. Etwas ist, wo ich mich weiterentwickeln möchte, aber dafür muss es natürlich erst richtig wehtun. Genauso wie diese mangelnde Selbstakzeptanz, die mir die ganze Zeit gespiegelt wurde, einfach nur oder ganz viel davon war ein Spiegel von mangelnder Selbstakzeptanz mir selbst gegenüber. Ich habe mein Leben schon ein Problem damit, anders zu sein, weil ich mich als so sehr andersartig wahrnehme. Und ich so viele unterschiedliche Facetten habe, dass es irgendwo in meinem Kopf immer schwierig ist, mich einzuordnen. Wo gehöre ich denn dazu? Und immer wenn ich mich irgendwo einordnen will, fällt halt ein Teil hinten runter und den verurteile ich dann. Und irgendwas in mir hat immer gedacht, ich bin falsch anstatt diese Mannigfaltigkeit zu feiern. Und wie hätte ich das denn sehen können, wenn ich es nicht durch diese Beziehungen gelernt hatte? Und manche Menschen, die lernen schnell. Manche Menschen, die lernen schnell. Da geht es einmal schief und dann lernt man das. Und manche Menschen brauchen halt einfach ein paar Mal, weil manche Muster wirklich tief sitzen und versettenweise abgetragen werden müssen. Das bedeutet, wenn du auch zu den Personen gehörst, die, Beziehungen als schwer wahrnehmen oder die immer wieder Männer anziehen oder Frauen anziehen, die ihnen das Gleiche spiegeln, die, ja, wie als würde man so in einer Schleife drin hängen und sich denken, hä, warum finden gefühlt alle anderen diese eine Person nur ich nicht, kommt damit ja oft etwas einher wie eine Rückbestätigung von, ich bin nicht gut genug, eine Rückbestätigung von, ja, eine, eine Mangel. Und was mir extrem geholfen hat, ist einfach zu sehen, dass Beziehungen nicht gut oder schlecht sind, sondern ein Lernfeld. Die zeigen mir etwas. Die zeigen mir, nach was ich mich ausrichte. Emotionale Distanz und Schmerz für Sicherheit. Und die zeigen mir, wo ich mich selbst ablehne. In irgendeinem von meinen Teilen. Und ich kann ganz viel daraus lernen für mich. Und letzten Endes ist es doch so, dass uns Beziehungen, die ganz engen Beziehungen das spiegeln, was wir in uns tragen und wenn wir die Beziehung zu uns selber verbessern wollen, weil wir uns gut fühlen wollen in unserem Leben, das ist ja quasi das Resultat aus einer guten Beziehung zu mir selber, es ist doch sau geil, Beziehungen dafür zu nehmen, wo das so offensichtlich wird und das ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen schön dargestellt, weil ich weiß, wie scheiße das sein kann, in einer Beziehung drin zu hängen, die sich eigentlich nicht gut anfühlt, aber irgendwie will man sie noch haben, irgendwie liebt man diesen Mann auch und irgendwie ist man schon so lange zusammen, dass es sau schwer ist, all diese Konstrukte in seinem Kopf loszulassen. Aber wenn wir davon weggehen, dass wir uns quasi verurteilen dafür, dass es vielleicht nicht klappt oder verurteilen dafür, dass wir Probleme haben oder verurteilen dafür, dass es gut läuft oder schlecht läuft und die Bewertung rausnehmen und einfach sagen, hey, es ist das ein Lernfeld, ist es der erste Schritt dahin, eine Tür aufzumachen, wo wir für uns sein können und nicht mehr gegen uns. Und ich glaube, das ist auch der erste Schritt, der dann eine gesunde Beziehung widerspiegeln kann. Und ich glaube, ein, also ein Punkt und der war gar nicht nur auf romantische Beziehungen bezogen, sondern auf allgemein zwischenmenschliche Beziehungen, ist, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, hey, ich habe keine Lust mehr Menschen in mein Leben zu lassen, die mir ein schlechtes Gefühl geben. Und in dem Moment, wo das passiert, setze ich da eine Grenze, weil ich möchte das nicht mehr für mich. Und ich hatte das Gefühl, ich möchte das für mich nicht. Nie davor. Davor hatte ich das Gefühl, ich kann den Menschen noch umdrehen. Und dann gibt er mir ein gutes Gefühl und dann kriege ich eine Bestätigung, weil ich will die genau von dem, der mich abgelehnt hat oder von der, die mich abgelehnt hat oder von der, die mir ähm, Stress gemacht hat oder die mich behandelt hat, wie ich nicht möchte. Anstatt einfach zu sagen, ich möchte das so nicht, ich setze hier eine Grenze und dann schaue ich weiter. Und deswegen finde ich als allererstes, ist es wichtig zu verstehen, es geht gar nicht um, ist es jetzt gut oder schlecht, sondern darum zu gucken, was kann ich lernen. Und ich glaube übrigens auch in gesunden Beziehungen, sind wir immer in Lernfeldern drin, aber wir können uns entscheiden und übrigens, glaube ich, überall im Leben können wir uns bis zu einem gewissen Grad entscheiden, ob wir mit Schmerz lernen wollen oder ob wir aus einem Füllegefühl her lernen wollen. Und natürlich ist aus Schmerzlernen viel leichter, weil der motiviert uns viel mehr und das Gefühl, alles ist in Ordnung und Fülle, ist eher eins, wo wir so ein bisschen faul werden. Aber ich finde es, so schön und ich wünsche mir das für mich selber und kann es auch in meinem Weg sehr gut sehen, dass ich immer mehr aus einer Fülle und aus einem guten Gefühl mir selbst gegenüber lerne und nicht immer so aus einem maximalen Mangel, wo ich schon irgendwie ganz am Boden bin und alle Hoffnung verloren habe. Und wenn ich eine Sache gelernt habe von dem Weg, den ich gegangen bin, dann ist es, dass alles mit mir selber anfängt. Wissen wir ja schon. Und es gibt ja so diesen Satz, liebe dich selber, und du kannst heiraten, oder ein Buch. Liebe dich selber, und du kannst heiraten, wie du willst. Du musst erst dich selber lieben, damit dich jemand anders lieben kann. Ich glaube, das gibt bestimmt nur bis zu einem gewissen Grad, weil ich liebe mich nicht 100 Prozent. Und ich weiß zum Beispiel, dass meine Freunde mich abgöttisch lieben. Und ich weiß auch, dass ich geliebt werden kann ohne dass ich jetzt erleuchtet bin. Aber ich glaube, es braucht so ein bisschen so ein gewisses Grundmaß an Selbstverantwortung und an Dingen, die man sich selber geben kann. Wie so ein Samen, der in einem selber ist, der dann im Außen gespiegelt werden kann und durch ein Ping-Pong-Spiel, das nach oben geht, verstärkt werden kann. Im Idealfall. Und da möchte ich auch direkt bei meinen Tipps einsteigen. Und zwar gehen die ersten vier ganz viel eben um Eigenverantwortung. Darum, dass man nicht in eine Beziehung geht und dann sagt, jetzt habe ich eine Beziehung, du bist jetzt verantwortlich für mein Glück, sondern eine Beziehung sieht als ein gemeinsames Projekt, in dem man zusammen wächst. Zwei Menschen ganz eng beieinander ist eigentlich schon ein Grundstein für Probleme in Anführungsstrichen, weil einfach zwei ganz unterschiedliche Welten aufeinandertreffen und sich erstmal kennenlernen müssen. Und das kann ja nur dann passieren, wenn man sich auch zeigt. Das heißt, der erste Tipp für eine gesunde Beziehung ist eine offene Kommunikation, und zwar eine offene Kommunikation vor allem über Gefühle. Und was ich total interessant finde, das war bei mir selber auch ganz extrem, dass man diese Gefühlsebene manchmal erst lernen muss. Also es gibt ja Menschen, die sind mega gut verbunden mit ihren Gefühlen und Menschen, die sind gar nicht gut verbunden mit ihren Gefühlen. Und ich zum Beispiel musste erst mal lernen, nicht immer Erklärungen für meine Gefühle zu suchen oder nicht immer Berechtigungen für meine Gefühle zu suchen, um dann sagen zu können, wie ich mich fühle und was der Grund ist und dann schon auch so eine fertige Entscheidung zu haben, sondern einfach mal dabei zu bleiben, dass ich etwas fühle, ein Gefühl zu kommunizieren vielleicht sogar noch nicht mal bewerten, was es ist. Und damit auf den anderen zuzugehen. Und dabei auch nicht zu sagen, du gibst mir ein Gefühl, sondern, hey, das, was du gesagt hast, hat ein Gefühl in mir hervorgerufen. Und wirklich da in, einfach in, in eine, in ein Fühlen mit sich selber zu gehen und ein mitteilen, was gerade in einem passiert. Ja, also anstatt zu sagen, oder anstatt auch in sich selber zu denken, der andere gibt mir immer das schlechte Gefühl, wahrzunehmen, dass das Gefühl in mir ist und erstmal auch nur in mir versteht, äh, entsteht. Es ruft zwar die Dynamik zwischen einem hervor, aber ich nehme das jetzt mal zu mir, ich lasse es jetzt auch mal so stehen und entweder fühle ich da mal für mich nach oder ich gehe damit in die Beziehung. Teile das mit und dann kann man gemeinsam rausfinden, woher es kommt. Und ganz oft schalten wir dann einfach direkt schon den Kopf ein, finden einen Schuldigen oder finden einen Grund. Und dieser Schritt einfach zurückzugehen und nachzuspüren, was passiert da eigentlich gerade in mir, ist, glaube ich, ein sehr wertvoller, weil wir Gefühlen Raum geben können. Gefühle wollen gefühlt werden und Gefühle, sind ja auch oft so der Hintergrund unserer Handlungen und damit in eine Ebene kommen, in der wir uns viel besser kennenlernen können. Die ist natürlich auch viel schwieriger, weil sie oft nicht erklärbar ist oder oft nicht so rational ist oder dann eben auch viel mit Verletzlichkeit zu tun hat. Aber es ist eine Ebene, in der ganz viel Schönes passieren kann, wenn man den Mut hat, sie zu teilen. Was der zweite Tipp ist, ist die Beziehung. Es hat auch was damit zu tun, mit offener Kommunikation, und zwar die Beziehung nicht im Kopf stattfinden lassen, sondern im Dialog und vor allem im Metadialog. Also zum Beispiel eben darüber reden, wie die Situation war und dann darüber reden, was man wahrgenommen hat in der Situation und was das dann wieder für Sachen ausgelöst hat in einem. Also wirklich zusammen an eine Stelle zu gehen, wo man vielleicht sogar ein bisschen guckt, was ist hier gerade passiert, was war da in mir? Und so, als würde man die Beziehung von oben angucken, um die ganzen kleinen Dinge, die in einem selbst passieren, auf den Tisch zu bringen und eine Beziehung in der Beziehung zu leben und nicht nur in einem selber. Und ich hatte das mit meinem Ex-Freund ganz oft, dass in meinem Kopf haben Sachen stattgefunden, die, ich habe immer Filme kreiert, wenn der... Wir hatten mal so eine Dynamik, dass wenn ich ihm nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt habe, hat er mich ignoriert. Wenn er mich ignoriert hat, dachte ich immer, er will sich von mir trennen. Und ich hatte in meinem Kopf schon Schluss gemacht. Ich hatte in meinem Kopf schon tausend Exit-Strategien ausgehandelt. Und dabei wollte er eigentlich nur Bestätigung von mir und lieb gehabt werden. Und hat im Entferntesten nicht daran gedacht, sich von mir zu trennen, weil das ist ja genau das Gegenteil von dem, was er wollte. Aber wir haben nie darüber gesprochen. Also hinten raus erst. Und wenn man es schafft, aus diesem engen Gedankenkonstrukt unserer Köpfe auszusteigen und sich angewöhnt, über die Dinge zu sprechen, die man in sich trägt, und wenn man keine Lösung dafür hat, sie in die Beziehung hineinzubringen und vielleicht da zusammen eine Lösung zu finden, ich glaube, das kann sehr viel, sehr viel Missverständnisse und sehr viele Dinge, die einfach dann so unnötig schief laufen, aufheben. Weil hätte ich gewusst, dass er Aufmerksamkeit oder Bestätigung braucht, dann wäre vieles anders gegangen und hätte er früher gewusst, dass er mich mit seinen Verhaltensweisen in absolut in die in, in, ins Ausschießt und mich dazu bringt, noch mehr auf Abstand zu gehen, hätte er das vielleicht auch gemacht. Und irgendwer muss sich als erstes in die Arena stellen. Das bedeutet auch so dieses, ich rede über meine Gefühle, ich zeige mich verletzlich, ich sage, was gerade in mir vorgeht. Verletzlichkeit, Offenheit, bedingt Verletzlichkeit und Offenheit. Und wenn man das aber nicht tut, dann ist es immer nur ein Voneinander-Weggehen. Deswegen offene Kommunikation und die Beziehung nicht nur im Kopf stattfinden lassen. Übrigens, wenn man sich, das gibt's ja auch, man zeigt sich verletzlich und dann kriegt man vom, vom anderen eine drüber und denkt sich, okay, ich habe mich jetzt verletzlich gezeigt, aber der andere hat es gar nicht gesehen. Dann ist ja auch das wieder ein Hinweis darauf, dass es vielleicht nicht die richtige Person ist. Oder wenn man seine Gefühle kommuniziert, man merkt, die andere Person fühlt ganz anders. Hey, das passt nicht. Ja, auch das Aussprechen von Dingen hilft uns auch dabei, viel schneller zu sehen, ob etwas passt oder nicht und nicht immer so Sachen wegzuignorieren, weil man nur auf der Oberfläche miteinander lebt und gerade halt Bock auf eine Beziehung hat und deswegen alles andere einsteckt, aber alle seine Energie verliert. Der dritte Tipp hat etwas damit zu tun, dass wir Dinge nicht so persönlich nehmen und Dinge nicht so bewerten. Und meine liebe Freundin Julie, mit der habe ich neulich ein Gespräch gehabt und die hat was Schönes gesagt und zwar, weißt du, Sophia, ich versuche halt auch immer, nicht nur den Menschen, der mir, mit mir in einer Beziehung ist, zu sehen, sondern auch die Seele in dem Menschen, die gerade etwas lernt und auf einem Weg ist. Und manchmal werden Beziehungen so ernst in meiner Erfahrung und gerade wenn es mit Verletzlichkeit und Emotionen zu tun hat und auch irgendwie unangenehmen Themen, die einem gespiegelt werden, zeigen wir oft, gerne mit dem Finger auf andere oder gehen in eine Schutzhaltung oder verurteilen und beurteilen andere und uns selber. Und wenn man auch da wieder so einen Schritt zurückgeht und sich überlegt, hey, ich bin hier auf dieser Erde, um etwas zu erleben. Das hat natürlich auch ein bisschen eine Glaubensfrage, aber ich finde diese Ansicht eigentlich ganz schön. Und die andere Person auch. Und wir treffen uns hier, um etwas voneinander zu lernen auf die eine oder andere Art und Weise. Dann kann man, das, was gerade passiert oder das, was man da verurteilt oder das, was gerade einen Schmerz oder einen Mangel in einem hervorgerufen hat, besser bei der anderen Person lassen, weil das ist ihr Weg, das ist ihr Learning. Man muss vielleicht auch nicht die ganze Zeit reinkrätschen und verändern und meinen, was besser ist und so weiter und so fort, weil man eher verstehen kann, hey, die andere Person braucht es für sich. Das ist der, das ist ihr Weg. Und gleichzeitig auch ich habe meinen Weg und damit öffnet sich für mich wie so ein Spalt, Spalt von Akzeptanz, den wir dazu nutzen können, den anderen irgendwie dann auch wieder in seiner Schönheit zu betrachten und uns selber dafür entscheiden können, ob wir diesen Weg jetzt mit dieser Person teilen wollen oder nicht, weil vielleicht gehen die Wege woanders hin. Und dann ist es auch okay, wenn man es lässt. Und ich glaube, dass eine eine der oder eine sehr schmerzvolle Komponente in Beziehung ist, wenn wir eben Sachen persönlich nehmen und denken, ja, wie zum Beispiel diese Ablehnung von meinem Ex-Freund war seine Unfähigkeit, mir sein Bedürfnis nach Nähe zu kommunizieren. Deswegen hat er mich getestet. Und ich habe es persönlich genommen. Und ich dachte, er sagt mir damit, dass er mich scheiße findet. Eigentlich hat er mir damit gesagt, dass er mich braucht. Ähm, also wie kann ich das so auseinanderziehen, dass ich wahrnehme, okay, das ist gar nicht persönlich, sondern das ist er, das ist sein Thema und ich gehe ein Stück raus. Und ich sag nicht, dass das leicht ist. Es war in dem Moment schon irgendwo in meinem Hinterkopf, aber es hat halt sauweh getan. Trotzdem bin ich da geblieben. Aber wenn wir das üben, wenn wir das kultivieren, wenn wir immer wieder einen Schritt zurückgehen, immer wieder auf eine meta gehen, immer wieder die Seele hinter den Menschen auf ihrem Weg sehen, immer wieder zu gucken, okay, ich bin hier, du bist da. Wie können wir uns füreinander sichtbar machen? Wie kann ich Verantwortung für meins übernehmen und deins bei dir lassen? Und wie kannst du Verantwortung für dich übernehmen und meins bei mir lassen? Dann können, glaube ich, sehr schöne Beziehungen entstehen. Und eine letzte, ein letzter Tipp, der mit Eigenverantwortung zu tun hat, ist einer, der, glaube ich, am allermeisten bei mir verändert hat. Ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich euch von dem schon mal erzählt hier im Podcast. Und zwar eine ganz bestimmte Ansichtsweise, die einmal damit zu tun hat, dass das Außen uns etwas spiegelt, was in uns ist. Und zwar nicht nur negativ, sondern auch am positiven. Das bedeutet, wenn ich Liebe gespiegelt bekomme, ist diese Liebe auch in mir. Wenn ich einen Mangel gespiegelt bekomme, ist dieser Mangel auch in mir. Und meinen Fokus aber auch auf die schönen Dinge zu lenken, das ist das Erste und dann die Objektlosigkeit von oder die Objektbezogenheit von Emotionen wegzunehmen, das bedeutet ich habe etwas in mir, wie kann ich es wahrnehmen, wie kann ich das, was in mir ist, wahrnehmen, klar, ich kann in eine Meditation gehen, ich kann ins Innere gehen, da kann ich sehr viel wahrnehmen, das braucht aber sehr viel Übung und dann können wir das noch wahrnehmen, indem wir gucken, was uns unser Umfeld spiegelt und das, was ich da wahrnehme in meinem Umfeld, ist aber immer nur ein Spiegel. Die Wurzel oder der Samen dafür, der liegt ja in mir. Und wenn der Spiegel weggeht, dann habe ich zwar die Fläche, auf der ich wahrnehmen kann, verloren, aber ja nicht den Samen. Das bedeutet, wenn eine Person, die ich liebe und die mich liebt, geht, dann nehme ich das oft wahr, als meine Liebe geht auch. So hat sich das für mich immer angefühlt. Liebe war für mich nur da, wenn sie mir gespiegelt wurde. Und wenn sie mir nicht gespiegelt wurde, hatte ich wie kein, ich hatte keinen Zugang zu einer Liebe in mir. Und zu verstehen, dass die Liebe in mir ist und dass ich die in mir habe und dass zwar mein Gegenüber die spiegelt und auch potenzieren und freidecken kann. Also ich kann durch, dadurch, dass ich eine andere Person liebe, auch wahrnehmen, dass ich auch noch mal mehr Liebe in mir wahrnehme. Aber es ist trotzdem mein Gefühl. Alle meine Gefühle sind ja meine. Die haben nichts mit anderen Personen zu tun. Die andere Person spiegelt mir nur, was in mir ist. Und wenn diese Person geht, heißt es noch lange nicht, dass ich meine Liebe verliere. Ich glaube wirklich, das Schmerzhafteste an Trennungen ist, neben all den Vorstellungen und Hoffnungen und so weiter und so fort, vor allem, wenn wir uns selber verlieren, wenn wir uns so sehr daran gewöhnt haben, dass unser Fass aus Liebe von anderen gefüllt wird, dass wenn das geht, wir verlernt haben, uns selbst zu lieben. Und ich glaube, auch das ist eine, eine Praxis, die wir, das, ich glaube, auch das muss man immer wieder üben, immer wieder rauszugehen und die Objektlosigkeit quasi von Liebe, sich die bewusst zu machen, dass Liebe ist Liebe. Und die ist in mir. Das ist mein Same. Und mein Baby, das kann nicht gehen. Und es geht ja auch dahin, dass so dieses, mein, auch mein Wert kann nicht gehen. Nur mal, weil mir mein Gegenüber sagt, ich wäre nichts wert. Das ist ein Samen in mir. Aber das ist ein Glaubenssatz. Und mein Wert an sich verändert sich nicht, nur weil mein Gegenüber das sagt oder weil ich, was du bist, tue, sondern mein Wert ist immer mein Wert. Und wenn wir uns nicht selber verlieren oder wenn wir wie so eine, ein gesundes Selbstwertgefühl, eine gesunde Sicherheit, eine gesunde Liebe, eine gesunde Borgenheit, Geborgenheit in uns selbst, für uns selbst kultivieren, muss der andere nicht immer dafür arbeiten, triggert uns auch nicht, wenn er uns das mal nicht geben kann, weil das können wir nun mal auch nicht immer und gleichzeitig kann aber mehr daraus entstehen, weil die Liebe in dem Moment frei sein kann und vor allem in mir wachsen kann durch den anderen und nicht immer nur braucht, braucht, braucht. Also das waren die vier Tipps zu vor allem dem Thema Eigenverantwortung in Beziehungen, also zusammengefasst, redet viel miteinander, vor allem über Gefühle, vor allem über die Dinge, die in euch vorgehen, wie ihr was wahrnehmt und so weiter und so fort. Seht den, seht die Seele hinter dem Menschen, seht den Weg, der jeder einzelne Mensch geht, die Schönheit in diesem Weg, unabhängig von eurem und zelebriert das, was euch zusammenbringt. Und denke daran, dass Liebe etwas ist, was in dir wächst, was dir dein Gegenüber spiegelt. Und je mehr du es in dir kultivierst, umso mehr kann es dir auch gespiegelt werden. Und das ist übrigens, glaube ich, auch das, was sich in mir so sehr verändert hat, dass ich auf einmal in eine Situation gekommen bin, wo mir Liebe gespiegelt wurde, auf eine Art und Weise, die mich wahnsinnig überrascht hat. Und auf einmal war da kein Urteil mehr, sondern einfach nur ein schönes Gefühl von, es passt und auf einmal entsteht mehr. Und es ist leicht. Und es ist unerwartet und sehr komisch. Aber eigentlich ist es das Spiegeln von dem Gefühl, was ich in mir habe. Und eigentlich ist es auch das Spiegeln von dem, wie ich mich fühlen will. Von dem, wie ich mich mittlerweile auch mit mir selber fühle. Und das ist wunderschön. Um Leichtigkeit und Tiefe in die Beziehung zu bringen, habe ich noch vier weitere Tipps, die wie die davor auch ein bisschen Mut und Arbeit brauchen. Und ich finde, fast noch ein bisschen schwieriger sind als die davor. Der erste Tipp ist, immer wieder, und das ist gar nicht nur für Beziehungen, das ist auch für Freundschaften und das ist auch vor allem für sich selber und fürs Leben, immer wieder an den Punkt zurückzukehren, wo man in eine Offenheit geht und in eine Neugierde. Weil wir fallen ja so gerne in Routinen. Routinen geben uns Sicherheit und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber es macht uns auch blind für das Leben. Und eine von meinen Coachinnen hat mir neulich die Frage gestellt, Sophia, wie kannst du dein lebendiges Leben leben? Und ich fand das so, und da ging es eben darum, dass ich oft Erwartungen habe und so Sicherheit will und dann das, was ich halt schon kenne, wieder, <lacht> wieder ranhole, anstatt mich dafür zu öffnen, dass das Leben mich überrascht, neugierig zu sein, was das Leben für mich bereithält und eine andere Person erstmal kennenzulernen oder auch eine Situation kennenzulernen und einfach mal zu gucken, was kann ich da eigentlich finden, anstatt schon mit hunderttausend Erwartungen da reinzugehen, zu sagen, nur wenn es so, 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 so ist es ist gut und sonst ist es schlecht und Unsere natürliche Tendenz ist aber natürlich so ein bisschen eher Energiesparen, immer dasselbe und so weiter und so fort und das hat auch eine Qualität und deswegen glaube ich, dürfen wir uns immer wieder daran erinnern, in eine Neugierde zu gehen, immer wieder daran erinnern, in eine Offenheit zu gehen, immer mal wieder Dinge anders machen, immer mal wieder gucken, was kann ich heute noch von der Person lernen, die ich vielleicht schon so lange kenne oder ganz neu kennengelernt habe, ist natürlich jetzt die Frage, wie lang man dann in dieser Beziehung ist. Aber ich glaube, wenn man das immer wieder macht, kann ganz viel auf der einen Seite Vertrauen und Sicherheit entstehen, weil man weiß, man ist offen füreinander. Und auf der anderen Seite ganz, ganz, ganz viel Freiheit, weil, hey, wir verändern uns die ganze Zeit. Vor allem, wenn wir irgendwie ähm, über einen längeren Zeitraum zusammen sind. Und mein Ex-Freund und ich, wir haben den Zeitpunkt verpasst, die Personen, zu denen wir geworden sind, kennenzulernen. Wir haben einfach, wir haben uns kurz mal kennengelernt und dann haben wir erwartet, dass die Person auch bleibt. Und dass ich mich verändert habe, war furchtbar. Und dass er sich verändert hat, war auch furchtbar. Und auf einmal haben wir mit dem Finger aufeinander gezeigt gesagt, hey, warum hast du dich verändert? Du warst doch vorher noch ganz anders. Und haben uns letzten Endes da deswegen getrennt, weil wir uns auseinanderentwickelt haben. Und wir haben es aber irgendwie nicht mitbekommen, weil wir eine Routine hatten, die uns festgehalten hat. Und wenn man sich immer wieder daran erinnert, den anderen neu kennenzulernen und irgendwie auch sich selber neu kennenzulernen, dann entsteht Freiheit und Sicherheit gleichzeitig. Und davon bin ich ein ganz großer Fan. <lacht> und was das mit sich bringt, ist der nächste Tipp, ist, sich immer wieder daran zu erinnern, loszulassen. Ja, also dieses dynamisch sein ist ja eine Sache, die uns Menschen sehr schwer fällt. Und auf der anderen Seite ist es das Prinzip dieser Welt. Alles verändert sich stetig und wir haben Erwartungen, wir haben Hoffnungen, wir haben Vorstellungen und wir hängen da ganz viel dran, wir hängen da so viel fest. Und mit die in diesem ganzen Festhalten verpassen wir, dass es noch viel besser sein könnte, verpassen wir, dass wir viel freier atmen könnten, verpassen wir, dass das Leben noch so viel lebendiger sein könnte und so viel Unterschiedliches für uns vorbereitet hat. Dass wir uns noch so viel tiefer kennenlernen könnten, wenn wir nur das, was wir schon kennen, loslassen könnten. Dass wir Freude ernten, wenn wir Schmerz loslassen, zum Beispiel. Und das ist sau schwer und das ist ein Prozess. Aber auch das, wenn man den kultiviert und sich immer wieder daran erinnert und ich habe eine lange Geschichte mit Loslassen hinter mir. Und das fällt mir immer noch schwer, obwohl ich schon so viel losgelassen habe und so viel Gutes dadurch erfahren habe. Aber es ist trotzdem jedes Mal ein Stück leichter, immer da, immer wieder da reinzugehen, Erwartungen und Vorstellungen loszulassen, diese Neugierde reinzubringen und zu sagen, hey Lieben, überrasch mich. Ich bin bereit, dich neu kennenzulernen. Ich bin bereit, mich mit offenem Blick in diese Welt zu stellen und ich bin vor allem bereit, mich selber neu anzuschauen, die Person mir gegenüber. Und meine liebe Freundin Jana hat da ein, eine ganz tolle Erkenntnis, die ich auch schon ganz viel geteilt habe. Und zwar, wenn wir die Liebe loslassen, macht uns das Leben, Leben Geschenke. Und ich glaube, Liebe loszulassen ist das Allerschwierigste, weil Liebe zu verlieren ist das Allerschmerzvollste. Aber wenn wir sie loslassen, weil wir verstanden haben, dass sie ja gar nicht in einem anderen ist, sondern in uns, dann kann Wachstum entstehen. Dann kann Sicherheit entstehen und dann bekommt man Geschenke, so wie ich ein Geschenk bekomme. <lacht> und die letzten beiden, die sind gar nicht so schwer. Der nächste Tipp ist eigentlich ganz einfach und zwar Danke sagen und kleine Dinge wertschätzen und aufpassen, dass nicht alles so selbstverständlich wird. Und auch das ist schwer, weil man. Weil man hat halt irgendwann einen Alltag und dann hat man Stress im Job und dann hat man vielleicht mal Kinder und dann hat man nicht die Energie und die Zeit. Aber auch das ist etwas, was man kultivieren kann. Man kann sich einfach angewöhnen, sich bei dem anderen zu bedanken. Sich bei dem anderen für die Aufmerksamkeit, für die Liebe, für die Fürsorge zu bedanken. Auch wenn es immer die gleichen Sachen sind. Man kann sich angewöhnen. Aufmerksamkeit auch mal auf kleine Dinge zu lenken und auch das wieder gar nicht nur in romantischen Beziehungen, sondern auch in Freundschaften und auch in dem eigenen Leben, im eigenen Leben immer wieder so auf die kleinen Dinge zu gucken, die Sonne am Morgen zu wertschätzen, das schöne Pink in den Wolken, die grüne Welle auf dem Weg zur Arbeit, wenn du es eilig hattest und irgendwie doch noch alles geklappt hat, weil das bringt, auf eine sehr einfache Art und Weise füllen unser Leben und das Gefühl von Wertschätzung und hey, es ist so schön, jemanden zu haben, der einen wertschätzt und wir können das füreinander sein und ich mache das mit meinen Freunden ganz viel und den Halt und die Liebe und die Bestätigung, die ich dadurch bekomme, das ist das ist wunderschön, das ist einfach wunderschön und gibt mir ganz ganz viel und das nächste ist geht auch so in diese Richtung, wo ich manchmal ein bisschen traurig darüber bin, dass ich das in meiner Beziehung, die ich bis jetzt hatte, nicht geschafft habe, einfach aus Angst vor Verletzlichkeit oder aus Angst vor Ablehnung, ist, dass wir uns, dass wir, anstatt uns gegenseitig immer nur zu sagen, was wir doof aneinander finden, so wie ich das gemacht habe, uns offen anhemmeln. Und ich habe ein befreundetes Pärchen, die, ich so bewundere, weil die sind so offen und herzlich in dem, wie toll sie sich finden. Und die stellen sich hin und sagen sich, dass sie die Größten füreinander sind. Und die streiten auch und die und die finden sich auch scheiße. Aber dieses Anhimmeln und dieses Zulassen, dass jemand anderes ganz wertvoll für einen das inspiriert mich total krass und ich habe mir auch einfach wirklich vorgenommen und praktiziere das sehr, sehr, sehr stark seit zweieinhalb Jahren. Wenn ich etwas für einen anderen Menschen empfinde und ich habe für alle diese Männer, die ich, mit denen ich in Beziehung war, an irgendeinem Punkt sehr schöne Gefühle empfunden, für meine letzte Beziehung auch bestimmt Liebe, aber ich habe es nie gesagt. Ich habe mich nicht sicher gefühlt, das zu tun, und es ist auch okay. Aber ich möchte diesen Zeitpunkt, das zu tun, nie mehr verpassen, weil wenn es doch eh da ist, wieso es nicht auszudrücken und diesen Mut aufzubringen, einfach ehrlich sein Herz zu offenbaren? Klar, das braucht einen Raum, in dem man sich sicher fühlt und mir auch zu erlauben, den zu kreieren, ist auch ein Schritt, aber keine falsche Zurückhaltung und die Erlaubnis, sich so der größte Fan von dem anderen zu sein. Wie cool ist es, wenn du einen Menschen hast, der einfach dein größter Fan ist und der mutig ist und der sich hinstellt und der dir das sagt. Was in Freundschaften vielleicht ist, aber ich habe mir sehr vorgenommen, das Zukunft auch in meinen Beziehungen zu leben. <lacht> und die letzten drei Tipps sind dann Sachen, über die muss ich selber noch ein bisschen nachdenken und die gedeihen noch gerade in mir, aber ich finde sie trotzdem sehr interessant. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich ein Mensch bin und ich sehe das auch vielen anderen, ich bin total gut im Geben. Also ich kann mich voll gut aufopfern. Und wenn ich dann was gegeben habe, dann bin ich zufrieden und ähm, habe so mein Soll erfüllt. Und wenn ich aber empfangen soll und Liebe annehmen soll, dann ist das sehr schwer für mich und engt mich fast ein, weil ich habe dann das Gefühl von, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Das ist mir irgendwie sehr unangenehm. Und das ist so interessant, weil das, was mir immer passiert ist, ist, dass mir die Energie ausgegangen ist. Ich war immer nur im Geben und ich habe nie empfangen. Und ich habe aber nicht nicht empfangen, weil die andere Person nichts zu geben hatte, sondern weil ich nicht geschafft habe, anzunehmen, was die andere Person zu geben hat. Und das Lustige ist auch, dass wenn zwischen Geben und Empfangen ein Gleichgewicht herrscht, dann ist dieses Gleichgewicht auch, wenn nichts da ist. Also wenn ich nichts zu geben habe, muss ich auch nicht geben. Und wenn die andere Person vielleicht auch nichts zu empfangen hat, dann spüre ich auch, dass ich da nichts empfange. Und dann können sich Dinge auch schneller wieder trennen, die gar nicht zusammengehören. Und das finde ich sehr interessant und beobachte mich sehr interessiert, weil ich immer wieder merke, dass ich über diesen Widerstand zu empfangen oder über dieses unangenehme wieso dass ich so einen Moment brauche, um mich darauf einzustellen und dann geht's. Aber wenn ich das nicht bemerke, mache ich zu und ich glaube, wenn wir quasi je nachdem auf welcher Seite du bist, ich glaube, jeder ist vielleicht auf der einen Seite oder auf der anderen Seite mehr betont, wenn wir uns wirklich erlauben, dass da ein gleichmäßiger Fluss entsteht, kann auch in uns selber etwas sehr Ausgeglichenes und Gleichmäßiges entstehen. Der vorletzte Tipp oder der vorletzte Gedanke, die letzten drei sind eher Gedanken, ist einer, der mir aufgefallen ist, und vielleicht geht es nur mir so, aber ich glaube, es geht auch vielen anderen so, dass es viele Beziehungen gibt, die sind, die basieren sehr auf einer kompatiblen Sexualität. Es gibt Beziehungen, die sind sehr freundschaftlich oder von Projekten geprägt. Und ich glaube, es ist eine total krasse Kunst, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, die freundschaftlich ist, sexuell interessant und in der Liebe gepflegt wird. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass es extrem viel Mut braucht zur Intimität. Mein Thai-Massage, tai tai Thai-Sen, Thai-Shiazo-Massagelehrer sagt, Intimität ist das, was wir uns alle am allermeisten wünschen, aber auch alle am allermeisten fürchten und ich habe manchmal den, ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir alle denken, wir wissen, wie Beziehung geht, aber letzten Endes weiß doch niemand von uns, wie Beziehung geht, also manche schon, aber ähm, ich nicht <lacht> und ich glaube viele andere auch nicht und ich glaube gerade so eine emotionale Tiefe ist etwas, wenn wir das nicht vorgelebt bekommen haben oder auch in unserer Kindheit mitbekommen haben, dann wissen wir ja gar nicht, wie das geht, das ist ja, das sind ja Gefühle und das ist ungewohnt und ich glaube, das braucht einfach ein bisschen Bewusstsein dafür, dass es nicht, dass es nicht sofort funktionieren muss, dass man das nicht können muss, sondern ein ein Bewusstsein dafür, dass es nicht einfach ist. Aber dass, wenn man das schafft, alles zu verbinden und wirklich in diese Verletzlichkeit und Intimität zu kommen, etwas ganz Schönes entstehen kann, was aber nicht entstehen kann, wenn man gar nicht weiß, dass es schwierig sein kann, weil dann hat man nicht so viel Sex, egal, dafür versteht man sich ja voll gut oder äh, man versteht sich eigentlich gar nicht, aber der Sex ist so toll und dann wird immer eins so gerechtfertigt mit dem anderen, weil man gar nicht weiß, hey, alles zusammenzupacken ist scheiße schwer und das ist richtig intim. Da muss man vielleicht einen Schritt zusammen gehen, muss man vielleicht zusammen hinschauen, muss man vielleicht gucken, was für Ängste sind da, was für Muster wollen aufgelöst werden und wie kann man diesen Weg zusammengehen. Und der allerletzte Tipp, oder die allerletzte Erkenntnis für mich ist, dass Beziehungen oder was mir einfach krass hilft, immer wieder, egal ob das in Geschäftsbeziehungen, in Beziehungen oder in Liebesbeziehungen ist, ist eine Vorstellung, die ich hatte oder das, was ich lange in Beziehungen gesucht habe, war das Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und okay sein, wie ich bin. Und ich habe das noch nie bekommen. Und ich hatte das aber nicht aus mir selber heraus und dachte dann, wenn ich in einer Beziehung bin, dann wird alles gut. Das heißt, ich bin mit einem Mangel rein. Ich bin schon mit einer Erwartung rein. Ich bin schon mit einem Ding rein, zu sagen, entweder gibst du mir das oder ich bin weg. Nur wenn du mir das gibst, dann kann ich glücklich sein. Und super weit weg von Eigenverantwortung und super weit weg davon, einfach mal zu gucken, was passiert. Und schon mit, dem, mit, mit der Energie von Mangel. Und... Ich bin für mich zu einer zu einer Erkenntnis gekommen, dass für mich Beziehungen etwas sind, um eigentlich zu teilen, eigentlich zu teilen, was bereits da ist. Wir spiegeln uns gegenseitig und dass es das auch, was ich am Anfang gesagt habe, es geht nicht so sehr um richtig oder falsch, sondern um eigentlich einen Weg der Selbsterkenntnis und wir können uns aussuchen wie wir den führen wollen. Mit ganz viel Schmerzen <lacht> oder mit ein bisschen mehr Leichtigkeit. Und diese Einstellung von Beziehungen sind da, um etwas zu teilen, ist etwas, das mir das Gefühl von Fülle gibt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin ein Mensch, ich teile sehr gerne. Also, das ist vielleicht auch noch etwas, was du bei dir hinterfragen kannst. Was machst du eigentlich gerne? Was macht dir Freude? Mir macht am meisten Freude, etwas zu teilen. Ich muss frei sein, ich muss mich jeden Tag verändern dürfen und dann habe ich wunderschöne Sachen in mir und wenn ich die teilen kann oder ich habe wunderschöne Erlebnisse und wenn ich die teilen kann, dann bin ich glücklich. Wenn ich das in meinem ganzen Leben lebe, klar brauche ich das auch in Beziehungen. Also mit dieser mit dieser Einstellung von, hey, das ist vielleicht eher eine Reise zusammen, in der wir etwas teilen und voneinander miteinander lernen, ist viel gesünder und lässt viel mehr Raum, diesen eigenen Organismus der Beziehung kennenzulernen und entstehen zu lassen, als direkt reinzugehen und Erwartungen zu haben. Ja, und das sind sie, meine zehn Tipps für gesunde Beziehungen und vor allem auch dafür, dass wir sehr oder sehr schnell oder schneller aussortieren können, wenn etwas nicht gesund ist. Und gleichzeitig aber auch, wenn du eine Beziehung hast, die schwer ist, wenn du eine Beziehung hast, die dir Leid zufügt, hol dir Hilfe, wenn's, wenn der Leidensdruck groß ist und schau dir deine Themen an, weil ich wäre ich wär ohne Hilfe nie aus diesem Muster rausgekommen, wie meine Eltern, die sind auch nie aus ihrem Muster rausgekommen. Und es ist auch okay, wir können viel durch Erfahrung lernen, aber manchmal ist es auch gut, jemanden zu haben, der uns sagt, hey, schau doch mal hier hin oder schau doch mal dahin, geh da lang und uns zeigt, wie wir vor allem diese Dinge, die wir vielleicht von anderen erwarten und uns da wünschen, in uns selber finden können oder zumindest den Samen säen können dass er uns dann gespiegelt wird. Und bei allem, egal ob es schief läuft, egal ob es gut läuft, Liebe mit sich selber zu kultivieren und vor allem eine gesunde Beziehung mit sich selber, weil das ja dann doch irgendwo der Grundstein dafür ist, dass wir ein gutes Gefühl und ein, ein ja, schönes Leben mit uns selber haben. Weil ehrlich gesagt, von allen anderen Leuten können wir uns trennen, nur von uns selber nicht. Und falls du dich ein bisschen näher mit dir selber beschäftigen möchtest, habe ich gerade meine, ich habe so eine Online-Coaching-Journey, einen Online-Coaching-Kurs, äh, Becoming You heißt der, den gibt es gerade für 10% Rabatt im Kellencake Online-Studio. Also falls du Lust hast, schau doch da mal vorbei. Und ansonsten hoffe ich, du hast etwas für dich mitgenommen, die ein oder andere Inspiration und freue mich, wir uns hier beim Podcast ganz bald wiedersehen oder online beim Yoga oder vor Ort oder bei irgendeiner anderen Gelegenheit. Mach's gut und bis ganz bald.